0: Jak to bylo doopravdy? Láska k Rusku nás nesmí zaslepovat k nekritičnosti. A vytýká se části naší buržoazie, že se na staré Rusko dívá romanticky, ve smyslu nekritičnosti, lze stejnou výtku udělit levici, že ona nekriticky přijímá ruskou revoluci a bolševictví.
1: Napsal prezident Tomáš Garik Masaryk ve svém textu nazvaném poselství k 28. říjnu 1919. Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, naše okouzlení ruskem bylo reálné? Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Co znamenala tato Masarykova slova? Otázka pro hosta pořadu historika profesora Jiřího Hanuše.
2: Byl kritikem samoděržaví i určitého typu pravoslaví vázaného na stát. Současně se mu nelíbili bolševici a komunisté. Ani ti ruští, ani ti čeští. Nevěděl v té době, jak komunismus v Rusku dopadne. Zda se tam vytvoří. Spíše mu šlo o novou Československou republiku. Aby zde vývoj probíhal klidně, bez extrémů.
1: Autorské trio Podiven, to znamená Milan Otáhal, Petr Příhoda a Petr Pidhart, jsou autory knihy Češi v dějinách nové doby. O vztahu Čechů k Rusku tam píší...
3: Pro Čechy do 19. století fakticky neexistovalo. Poprvé se objevuje jako neskutečný dobrotivý příznak v psychedelických vidinách Dobrovského a v panslavistických snech buditelů doby předbřeznové. Později v tom chtěli někteří lidé vidět počátky tradiční české rusofílie. To je však třeba rozumět. Novočeská mysl byla často skličována příliš náročným úkolem vyrovnat se Evropě a hledala proto občas úlevu v slovansko-východním snění. Rusofílie byla jen jednou složkou tohoto mlhavého komplexu a nebyla vždycky v popředí. Ani ona, ani český panslavismus nevyplývali z autentické české zkušenosti s východem, které nebylo, nýbrž se západem. Byl to vlastně průhledný účelový manévr, nikoli nepodobný klukovskému trucování.
1: Opravdu ten příklon k Rusku, to vzývání slovanství souviselo s nějakým českým komplexem méněcenosti?
2: Jsme v době Jana Kolára, autora představy o silném ruském dubisku, které bude chránit slovanské národy. Byla to docela rozšířená představa, postavená někdy na neznalosti ruské reality. Druhá polovina 19. století je už ve znamení reálnější politiky, je to doba Palackého, rýgra, Havlíčka, samozřejmě také Masarika, ale pozor, třeba také jeho oponenta proruského Karla Kremáře. Je třeba ale dodat, že ruská karta nebyla nikdy v klasické české politice ta nejsilnější. Tehdejší politici hráli tehdy, když byli rozčarováni z Rakouska, například po rakousko-uherském vyrovnání.
1: Historii slavěnofilství se věnuje také literární vědec Václav Černý, a to ve svém souboru textů nazvaných Vývoj a zločiny panslavismu.
0: Myšlenka... Negovat program Petra Velikého a vše, co z něho vzešlo a co lze symbolizovat jako oknem otevřeným na Evropu, jímž je Petrohrad, rodí se automaticky. A zároveň sní i myšlenka k návratu k Rusku předpetrovskému či byzantsko-moskevskému, jež se roku 18.12. 18.12. požárem Moskvy tak okázale a slavně vrátilo do dějin výbuchem lidové vzpoury, která sebe samu chápala v gruntu nábožensky jako boj s antikristem. Proto již vlastní zakladatel slavjanofilství Ivan Vasiljevič Kerenský koncipuje Evropu a Rusko antagonicky a antitéza se mu jeví jako v podstatě náboženská.
2: Tento text se dnes dá číst také vzhledem k aktuální ruské ideologii. Černý tam například rozebírá ruské slavianofily, tedy myslitele, kteří přemýšleli o výjimečnosti Ruska, o jeho zvláštní cestě, o jeho opozici k ostatní Evropě, zejména k Západu. Je paradoxní, že tyto myšlenky se dostaly do Ruska z Německa, z německého romantismu. Černý nás upozorňuje na to, že v Rusku šlo často o myšlenky mesiánské, zabarvené, nábožensky. Mohli bychom v této souvislosti připomenout mnohem známějšího slavianofila Fyodora Michajloviče Dostojevského, spisovatele, který tvrdil, že předním nositelem křesťanské pravdy je ruský mužik a to si snad v českých zemích nemyslel nikdo.
1: Václav Černý ve svých úvahách pokračuje těmito slovy.
0: Přichází je 5. února 1843 do Moskvy k déle než ročnímu pobytu. Karel Havlíček, 22-letý, není ovšem ještě ničím jiným než chudým českým vlastencem. touhou stát se českým spisovatelem a poznat především velké slovanské Rusko, v němž je naplněn všemi kolárovskými iluzemi. Má tím méně tušení o své budoucnosti, že k politice necítí v té době ještě sklonů. Je v té chvíli jen a jen pozorovatelem života, pravdychtivým a pravdymilovným divákem, jehož ironický vtip a vnímavost i schopnost kritická byly zbystřeny živým stykem s racionalistickou myšlenkou západního osvícenectví. Není jisté, že mohl v Rusku za krátkou dobu svého pobytu poznat všechno
1: právě Karel Havlíček Borovský se stal jistým symbolem poznání, že ona slovanská vzájemnost je nereálná. Proč k tomu to dospěl?
2: Západní a střední Evropa, například v postavě našeho Karla Havlíčka, prostě potřebovala poznat reálný obraz ruského života s jeho bídou, autokratismem, nihilismem a Nutno říci, deformovaným křesťanstvím. Češi byli před panslovanstvím naštěstí chráněni realističtějším austroslavismem, totiž slovanstvím v rámci Rakouska. Bohužel, toto téma se velice aktualizovalo po bolševické revoluci po roce 1917. Víme, že ve 20. a 30. letech 20. století mnoho levicových intelektuálů sice přijíždělo poznat do Ruska, zjistit, jak se věci mají, ale ne všichni se vraceli s reálným poznáním jako havlíček.
1: Jak si to vysvětlit, že právě období po roce 1917 Velké říjnové socialistické revoluci 1918, kdy vzniká Československo a otevírá se cesta Československé levici k tomuto okouzlení, byl to vlastně velmi silný prout mezi intelektuály, mezi umělci, kteří, a navazují na vás, vlastně neříkali, s čím se skutečně i třeba na místě v Rusku setkali.
2: Byli to lidé většinou zaslepení propagandou, ale současně lidé opravdově věřící. Věřící v komunismus, věřící v lepší zítřky, věřící v sovětský experiment.
1: Neovlivnilo je ani to, že například v roce 1921 založená komunistická strana byla řízena z Moskvy?
2: No tak některé to ovlivnilo, některé to neovlivnilo a někteří byli ještě více nadšeni. Mohl bych zmínit příklad, komunisty typu Julia Fučíka, který se dostal do Ruska, do Moskvy i jinam, protože ho fascinoval sovětský experiment.
1: A nechejme promluvit opět úvahu text literárního vědce Václava Černého.
0: Rusko, nyní sovětský svaz je na dlouhou dobu vypovězeno z Evropy a politiky. Proti komunistického kordonu se účastní dokonce některé menší slovanské státy, především Polsko a Jugoslávie. Nadto se komunistické Rusko směrem své státní filozofie cítí marxistické a prohlašuje se za cizí, ba nepřátelské jakýmkoliv pocitu národním a slovanským a stotožňujíc slavismus s antirevolucí a reakcí, Zaujímá v mezinárodní politice bez ohledu stanoviska protislovanská. Jeho politika přátelství s Novým tureckem a ještě více jeho politika sympatií a spolupráce s Německem jsou toho dokladem. Polsko a Rusko stojí proti sobě v poválečné Evropě nepřátelštěji, než kdy jindy v dějinách.
2: Musíme si uvědomit, že to byl režim na prosazení revoluce v Evropě a ve světě, a na prosazení marxových a zejména Leninových a Stalinových myšlenek, co záleželo bolševikům na tom, že i v západní Evropě jsou slované. Zajímala je přece moc a světová revoluce. Víra ve změnu politického režimu, víra v budoucnost bez demokracie. Slovanství zde hraje druhé housle a to dlouhodobě.
1: Přesto sovětský režim o sobě prohlašoval, že je vlastně vyšším stupněm demokracie. Mohli bychom připomenout i dokonce řízenou demokracii. Jak tomu rozumět?
2: Černý zmiňuje například vztah Ruska, Rusů a Poláků. Poláci jsou přece slované, ale jsou to také nepřátelé, anebo Češi. To jsou v nejlepším případě pomílení přátelé, které je třeba přivést na jedinou správnou komunistickou cestu. A to je ten vyšší stupeň demokracie, ta komunistická? To je vyšší stupeň společnosti, vyšší stupeň poznání, vyšší stupeň nějaké eschatologické víry.
1: A když někdo nedospěje k vyššímu stupni poznání, tak je třeba ho k němu dovést i násilnými prostředky?
2: Přesně tak, to je komunismus, to je bolševictví.
1: V roce 1932 byl vydán soubor esejů publicisty Ferdinanda Peroutky pod názvem Ano a Ne. A v jednom ze svých esejů Napsal,
4: Leninu v druh realismu přinesl Rusku také ony smutně slavné a kruté činy násilí, které nyní v mysli celého světa jsou spojeny s představou proletářské diktatury. Za každou chladně uváženou vraždou, která v Rusku byla spáchána, stála Leninova autorita. Pro morálku neměl tento dědic a vykonavatel materialistického proudu v ruském myšlení mnoho schovýbavosti. Mimo jiné věci také ji pokládal za nástrahy kapitalismu. I nejkonzervativnější noviny uznávají, že Lenin byl osobně čistý člověk a že pro sebe ničeho nepožadoval. Sloužil jen lidstvu svým způsobem. Mezi jiným také tím, že dal popraviti více lidí než všichni němečtí generálové dohromady.
2: V proutkově textu ze začátku 30. let se odráží něco moc a moc podstatného. Představa, že Leninovi jde o věc samu, nikoli o nějaký vlastní zisk. To je důležité. V našich představách jsou přece nejhorší politici, kteří se chtějí osobně obohatit. Pravda je ale jiná. Nejhorší politici zřejmě byli ti, kteří byli osobně ctnostní od Robespierre za francouzské revoluce, přes Lenina až po některé nacistické představitele. Myslím, že nejhorší je ctnost kombinovaná s fanatismem. To je opravdu ďábelská kombinace.
1: datum zahájení druhé světové války je 1. září roku 1939, ale připomeňme si, že to už neexistuje Československo, už předtím byl Anschluss Rakouska, takže je to vlastně datum, které navazuje na konkrétní velmi vážné události, které se odehrály ve střední Evropě. Ani tehdy, období druhé světové války, to se sovětským svazem nebylo jednoduché.
2: Pro ruské postoje se hromadně objevují v české společnosti právě v době druhé světové války po vytvoření protihitlerovské koalice. To získalo komunistickému Rusku kredit i na Západě nebo v USA. O Stalinovi se přece vědělo, že je to diktátor, ale byl současně někým, kdo se nakonec postavil na cizmu, i když se s ním nejdříve bratříčkoval. Pro západní i české veřejné mínění bylo podstatné, že rusové krvácejí za společnou věc. A to změnilo mentalitu velké části Evropy a současně to posílilo mezinárodní komunistické hnutí. Skoro by se dalo říci, že si tím Sovětský svaz zachránil další poválečnou existenci a že získal Stalinovi i celé zemi respekt.
0: Po celou dobu války i po návratu domů doktor Edvard Beneš se zabýval problémem vztahů východu a západu, sovětů a světa, demokracie a komunismu. Pro něj bylo jasné, že obě strany musí po válce pokračovat v línii spolupráce zahájené v boji.
1: Konstatuje literární vědec Václav Černý, jakou roli se hrál v rámci tématu o kouzlení Ruskem právě prezident Edvard Beneš.
2: Beneš je bohužel tragickou postavou české politiky. Je to jeden z těch, kteří se spolehli na možnost demokratizace totalitního stalinského režimu a aby byl zahrnut do našeho poválečného bezpečnostního systému.
1: Nikdo z demokraticky přemýšlejících a ukotvených československých politiků mu nebyl oponentem?
2: Samozřejmě tu byli oponenti. Bohužel většina těchto oponentů dopadla špatně už po roce 1945, kdy se Beneš ujal moci. Byli to například někteří agrární politici.
1: Období Třetí republiky právě tak se nazývá období naší historie v letech 1945 až 1948. Někteří říkají, také to bylo období okleštěné demokracie. Jaké bylo tehdy téma Ruska-Sovětského svazu vzhledem k tehdejšímu dění, o tom píše ve svém komentáři Ruské jubileum publicista Ferdinand Peroutka.
4: Pozorujeme na každém kroku, že ruská revoluce je více než jeden stát. Že je to světový názor, za nějž bojují muži na všech místech země. Jest však zároveň pravda, že postavila i ruský národní stát na tak velké a mocné místo, na jakém v dějinách nestál. Není dnes v Evropě státu, který by se mohl silou vyrovnat Sovětskému svazu. Jestliže toto stalo se za revolučního režimu, jestli revoluce toto dovedla, je zbytečno debatovat o tom, zda se revoluce osvědčila. Toto jsou tři největší výkony ruské revoluce. Že si zachovala socialistický princip, že pětiletkami vybudovala průmyslově stát ještě před velkou mezinárodní krizí a za třetí, že dovedla v sovětském lidu vzbudit tolik entuziasmu, kolik bylo třeba, aby se vyhrála největší a nejnebezpečnější válka.
1: Zhrneme-li to? Revoluce v bolševickém Rusku se osvědčila. Byl to idealismus nebo realistický popis z pera Ferdinanda Peroutky?
2: Je to dokument toho, jak psal i demokrat, a ne malý demokrat, ale velký demokrat Peroutka. Vzpomeňme si na jeho slova ze třicátých let. A teď bychom chtěli polemizovat se všemi řečenými třemi Peroutkovými závěry. Komunismus přece destruoval autentický socialismus. Komunismus ničí i sociální demokracii. Ano, zrodil se sice průmyslový stát, ale za jakou cenu? A o Leninově ctnosti jsme už mluvili. Opravdová hrůza.
1: Byli někteří, jako například poslankyně Helena Koželuhová, kteří projevovali veřejně své obavy z komunismu v tomto období Třetí republiky, ale byli v menšině?
2: Nesporně. Vy jste jmenovala jednu postavu, můžeme jmenovat další, Bohda na chudobu, katolické literáty jako Jana Zahradníčka a podobně. To byli lidé, kteří si uvědomovali nebezpečí ruského komunismu, ale opravdu byli v menšině.
1: Únorem roku 1948 se pro Československo ono okouzlení ruskem stává státní doktrinou.
2: Ta státní doktrína byla v 50. letech ještě vírou, pak ale už přibývá renegátu, pak ale už přibývá odpadlíků z této víry, z tohoto náboženství. Je to velké téma. Dalo by se to nazvat postupným vystřízlivěním té společnosti, eventuálně elit, eventuálně
1: intelektuálů. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je naše okouzlení Ruskem bylo reálné a stejná otázka pro hosta pořadu historika profesora Jiřího Hanuše.
2: Nepochybně reálné bylo. Dalo by se říci, že to nejhorší propadnutí této iluzi, tomuto snění bylo po roce 1945, respektive po roce 1948 a trvalo několik desetiletí. Co se týká dnešní situace, nedomnívám se, že by okouzlení Ruskem bylo dnes příliš aktuální. Dnes jde spíše o jakýsi pragmatismus, vyjadřovaný například tak, že potřebujeme ruskou ropu nebo že tady nechceme Ukrajince.
1: Do jaké míry nás provází toto téma, řekněme, i v obdobích, která jsou takto vyhrocená? zda z Ruskem ano, s Ruskem ne, zda musíme ze Západem nebo s Ruskem. Je to takto vyhrocené?
2: Ne, myslím si, že dnes v posledních 30 letech přibližně to už tak vyhrocené není. A je to tak proto, protože už patříme k tomu demokratickému světu a učíme se být sebevědomí.
1: A už se tudíž nemusíme k žádné velmoci takzvaně přimknout? Už si můžeme
2: svobodně volit, ke komu se přimknout.
1: A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler a režii pořadu měl Michal Bureš. Ze studia milí posluchači zdraví Ivana Chmeldenčevová a od vysílané pořady si můžete poslechnout na webu plus.rozlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích. Mm.